0: 大家好，欢迎收听项目管理课程。本讲分享的主题是项目的风险分析。那么，关于项目的风险分析，片不可上是两个子过程。第一个是这个项目的定性分析，第二个是项目的定量分析。我之前讲过了，项目的风险分析在项目实践工作过程中是很难把它量化的。当然了，也有很多重大项目的话，你需要把它量化，但是多数的话是没法把它量化的。所以我这个讲课的时候会把这两个子过程合在一起来讲。那么项目风险分析的目的是什么呢？项目风险分析是要将项目的风险进行一个概率和影响度的预测，并且算出来它的风险度，根据风险度进行一个风险的排序。那么我们要集中有限的资源去解决这个高风险的问题。而对于低风险的问题的话，我们可以适当的这个保持监控，或者说可以接受的一个状态来处理它。那么关于风险分析的话，有几个很好的工具。第一个工具叫做风险定性分析的九宫格。那么什么叫九宫格呢？我们是以一个维度表示这个风险发生的概率，另外一个维度表示风险发生的这个影响度，那么分别。对每个维度分出来低、中、高，那么两个维度合在一起的话，就会形成一个九宫格。正常来说，这个九宫格的话，应该给大家做一个展示来讲解。那么，由于我们是云音课的话，大家就预想一下这个九宫格的话的区域，按照我们计算器的这个分布，那么左下角是一，横着是一二三，第二层是四五六，第三层是七八九。按照这样一个顺序来分布，那么七就是高概率和高影响度的，是属于高风险区域。那么四五和八，就是说这个影响是中的，但是概率是中高的，都属于这个中影响度。好，这个影响是高的，这个概率是中的，也属于中等的这个严重度。好，其他的区域属于这个低风险区域。那么根据这样一个分析结果，就能够判出来哪个属于高风险，哪个中风险，哪个是低风险。好，至于这个影响度低、中、高和概率的低、中、高，我们怎么来分布呢？我们可以采用相对的原则。比如说，这个影响度我们做一个排序，一共识别出来一百项风险，我们按照影响度的大小来相对排序，它是没有量化值的。那么，比如说排序顺序了之后。前百分之二十是属于高影响度，后百分之二十属于低影响度，中间百分之六十属于这个中等影响度，还可以用三四三的比例，前百分之三十，后百分之三十，中间百分之四十。那么这个具体用多少一个比例，大家来确定。同样概率也可以按这个相对值来做一个匹配和计算。那么通过这个工具的话，就能找出来哪些是高风险的，哪些相对是低风险的。第二个工具的话叫风险概率影响矩阵，就是把风险发生的概率和影响度按照数据进行标定。比如说，这个事情发生的可能性达到 80% 以上，那么我们标定为 0.9 如果是在 60% 到 80% 我们标定为 0.7 比如说，一个项目延期超过一个月的概率会达到 70% 以上，好，我们标定为 0.9 对吧？那么基于这样一个概念。把它进行一个标定，同样它的影响度影响，比如说损失超过五百万元，我们标记为很高，影响很大，我们标定为零点九。这样的话，基于这样一个维度，能制定一个风险概率和影响度的一个矩阵出来。特别说明一下，这个也属于定性分析。我在做线下辅导的时候，在某个国企里有一个很资深的领导。专门做风险管理的，而且他们在之前也做过风险管理的咨询，有一本风险管理的手册，他自认为是这个领域的专家，就是风险管控领域的专家，他也认为这个属于这个定量评估，这个错了，跟大家讲清楚，这个不属于定量评估。这里所谓的标定，比如标定为 0.7 0.9 它是一个假的标定，它还是一个定性的一个内容，它不是真正量化评估出来一个结果。所以这种风险概率和影响矩阵，它还属于定性分析，而不属于这个量化评估。这个大家一定要记清楚。好，基于这个影响度的分析出来结果，比如说影响概率，我们分为 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 一般来讲会分为五个档次。同样的话，威胁也会分成几个档次。基于这个标定的结果，两个维度的相乘就能算出来这个风险度的值。好了，这个表跟刚才的九宫格比。它的区别在哪里呢？是这个表比九宫格更细化，它的分的模块更多，所以能够更精准的找出它的高风险、中风险和低风险的边界出来。同样，这个风险概率和影响矩阵适用于这个机会的分析，是一一对照的。关于风险分析的工具的话，还有一个很好的叫做层级图。因为我们刚才所展示的只有两个维度，一个是影响度，一个是发生的这个概率。假如说还有一个维度怎么办？假如说还有一个维度是宁静性，就是它时间发生的紧迫性。那么基于这三个维度的话，我们就用一种叫层级图来表示，就是一个维度表示它的发生的概率，另外一个一个维度的话是它的宁静性。第三个维度，比如说用气泡的大小表示它的影响度，那么这个图所表示出来的话就是三维的。比如说一个风险事件，它的紧迫性非常高，它的发生概率也非常高，而影响度也非常大，它就会偏向于在左下角这个区域，就是特别的临近，还有发生概率很高，而且它的影响度很大。那么这就是三维的一个参数的表示的风险度的方法。好，我再讲一下这个风险量化评估的方法。一个非常普遍使用的方法叫做随机模拟法，就是蒙特卡罗法。大家都知道，我们在进入股市之前，我不知道有没有炒股的，在进入股市之前的话，他会给你一个叫模拟资金。模拟资金的话，你进行一个投资，最后就能实际的演练出来，你挣了多少钱，赔了多少钱。当然了。一般来讲，做模拟炒股的时候都能赚钱的，奇怪啊！你实际炒股都会赔钱。模拟的方法的话，就叫蒙特卡罗的方法。大家都知道，我们做的这种叫做消防演习，就属于随机模拟的方法。关于这个风险分析、量化评估中，有一种非常好的方法，也就是汽车行业用的比较多的，叫做敏感度分析法。就是我们这一个参数变化对另外一个参数变化的影响是多少？这个就是敏感度的分析方法。那么比如说，我们做产品开发项目的时候，在生命周期内要算它的项目成本、产品成本、产品价格、产品销量各个要素之间的一个关系，我们就用这种敏感度的分析方法。比如说，我们的预算的敏感度指的是，如果说我的项目预算增加的话，我们项目的效益会有什么样的变化？比如说，预算增长百分之多少，它的项目的收益就会降多少。比如说，我们有几个指标，一个叫项目预算敏感度，第二个叫价格敏感度，第三个叫销量敏感度，第四个叫材料成本敏感度。我们以价格敏感度来说，比如说这个价格如果往上提 1% 那么我这个项目的收益会增加多少？比如说，如果正常价格的话，我的项目收益是百分之二十点四。如果说我价格提升百分之一，比如说原来是正好十万，我们为了好计算，正好十万。如果说价格增加百分之一，就是增加到十万零一千块钱的价格，那我们项目的收益的话，那毛利率值就从原来的百分之二十点四变成百分之二十三点九。这就能看得出来，我这个价格对我们项目收益的敏感度有多大。另外，我们来看一个预算的敏感度。比如说，我们正常的预算投入的时候，我的项目的收益是百分之十七。如果说我的预算增加百分之五，我的项目收益就达到百分之十六点一，就是下降了。如果我预算增加百分之十，它的项目收益就达到百分之十五点二。假如说公司的毛利率必须达到百分之十六才能盈利的话，说明我这个项目的预算增加百分之十。那么这个项目就不挣钱的。比如说一个项目投入是一个亿，如果增加百分之十是一点一亿，如果增加到一点一亿，我的项目就不挣钱了，说明这个项目的盈利能力是非常弱的。第三个量化评估的方法叫做预期货币值，这种方法是特别适用于做投资决策的。比如说我要选择做 A 项目和做 B 项目 ，A 项目它的收益的概率有多少？它收益的值是多少 ？A 方案的话的损失的概率有多大？它损失只有。多少？那么 B 方案的收益概率和收益值、损失概率和损失值，那么通过这个计算出来的话，它的项目风险是多少？比如说，我们看一个例子，就是预期货币值。假如说 A 方案它的赚钱的概率是百分之五十，赔钱的概率是百分之五十。如果赚钱的话是赚五百万，如果赔钱的话是赔三百万。那么 B 方案赚钱的概率是百分之八十，收益是三百万。B 方案赔钱的概率是百分之二十，如果赔钱的话是五百万。那么就可以计算出 A 方案的话，它的这个。预期货币值就是百分之五十乘以五百万，减去百分之五十乘以三百万，它的收益值是一百万。那么 B 方案的话是百分之八十的概率乘以三百万，减去百分之二十的概率乘以五百万，它的预期货币值是一百四十万。所以 B 方案的损益值的话是比较好的，所以这两个项目里更倾向于选择 B 方案。那么关于项目风险量化分析这块，呃，在这个金融领域，比如说保险行业它是这个需要进行精确的计算的。那么在汽车行业的话，很难把它量化评估，所以这个方面我就不用讲那么多，大家有个了解就可以了。因为我是讲汽车行业项目管理的，如果说是要搞金融行业的话，那么你要对这工具非常的精准的一个计算。好，本讲就讲到这里，欢迎大家收听下一讲内容。